0: ¿Cuál es el punto de intersección entre la espiritualidad y los negocios? Como sabes, mi nombre es Alex Bresowski y no hay mejor persona de contestar esa pregunta que Ítalo Espinosa, mi querida tribu digital. Quiero que sepas que Ítalo es coach certificado de tribu digital. Ítalo eh, lleva años y años y años aprendiendo diferentes eh, caminos de espiritualidad, como te vas a dar cuenta. Pero no solamente eso. Ítalo, además del camino espiritual que ha recorrido, ha recorrido también diferentes caminos en el terreno de los negocios, y no solamente negocios digitales, sino también negocios físicos. El día de hoy vamos a aprender número uno, diferentes principios de los temas espirituales que puedes tú implementar en tu negocio digital, que te pueden ayudar no solamente a ganar dinero, que no es el objetivo principal, sino lo más importante, a sentirte mejor, a sentirte bien y ayudar de mejor forma a las personas. Vas a aprender también en este episodio del podcast, el cómo Ítalo puede dar lecciones de uno de sus negocios que es eventos físicos. Ítalo tiene un negocio muy grande de eventos físicos presenciales con miles de personas. ¿Y cuáles son las principales lecciones que tú puedes aprender, emprendedor digital, en tu negocio digital? Si tú das eventos webinars, eventos en live streaming, en Facebook Live, en YouTube Live, y haces este tipo de eventos digitales, ¿cuáles son las principales lecciones de los eventos físicos y cómo incorporarlas en tus eventos digitales. Ítalo también nos va a platicar de otro de sus negocios que son gimnasios y cómo a través del uso de las membresías en los gimnasios él puede darte grandes lecciones para también vender membresías en el mundo digital. Por favor, por ningún motivo quieres perderte el episodio del día de hoy. Como sabes, es totalmente gratis y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, suscríbete a este canal si estás viendo esto en YouTube, vas a ver un botón en este player, en el reproductor de video, en donde con un clic puedes suscribirte y no perderte ningún episodio. Y si estás escuchando esto en Spotify o en cualquier herramienta, plataforma de audio, puedes suscribirte también. Te pido que lo hagas. Y número dos, te pido que recomiendes este podcast a todas las personas que tú puedas. Créeme, como sabes, es totalmente gratis. Lo hacemos para ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Y tú eres clave para que alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Y esto va a ser solamente compartiendo el episodio del día de hoy. Una vez dicho eso, te doy la más cordial bienvenida a este episodio y te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Alex Beresau. Mi queridísimo Ítalo, no sabes el gusto que me da como siempre saludarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alex. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá.
0: No sabes lo especial que es para mí también, mi querido Ítalo, platicar contigo el día de hoy. Mi querida tribu digital, tal vez no lo sepas, pero si algo te gusta de las luces, las cámaras, la calidad de este podcast, al 100%, el responsable es la persona con la que estoy hablando el día de hoy, que es el coach certificado de tribu digital, mi queridísimo Ítalo Espinosa. Porque cuando empezó la pandemia, hace algunos años, que yo me di cuenta de que mi dojo, eh, en donde mi equipo venía físicamente a trabajar y ya no podían hacerlo. Era un espacio muy grande que yo no quería perder y tomé la decisión de construir eh, el set que ves en este momento y yo no tenía la menor idea de cómo hacer un set, no sabía la, y no conocía la tecnología de live streaming, que es cómo utilizar capturadoras y cámaras y luces y mesas de sonido y mesas de audio y todo lo que mi querido Ítalo me enseñó. Y Ítalo lo que hizo fue ayudarme de forma totalmente desinteresada y desde el día uno tuvo una paciencia impresionante en explicarme paso a paso, mi querido Ítalo, cómo hacerlo. Que de hecho la pregunta eh, que te quiero hacer antes de hacértela a ti, Ítalo, te pregunto a ti, mi querida tribu digital, y quiero que lo escribas en los comentarios debajo de este video. Si quieres que en otro segundo podcast, mi querido Ítalo y yo hablemos de tecnología de comunicación, de cómo construir un set si tú eres coach y si tú quieres transmitir podcasts o videos, si quieres tú eh, aprovechar esta tecnología, entonces escríbelo. Ahora, una de las primeras preguntas, mi queridísimo Ítalo, que te quiero hacer es justamente esa. Honestamente, y tal vez nunca te lo había dicho, me impresionó Ítalo la forma totalmente desinteresada con la cual me ayudaste, y no solamente me ayudaste, sino que lo hiciste por horas y horas y horas y horas y horas y muchísima paciencia y me escuchabas y te conectabas conmigo, etcétera Y evidentemente que era pandemia y tus negocios, me lo platicaste, estaban totalmente parados y eso lo entiendo, pero aún así, no todo mundo utiliza su tiempo para ayudar a las demás personas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde viene esa habilidad tan grande que tienes de ayudar sin esperar absolutamente nada a cambio? ¿De dónde viene esa energía o de dónde viene ese interés?
1: Viene de mi madre, mi querido Alex. Eh, desde muy niño siempre vi a mi madre ayudando a muchas personas desinteresadamente. A pesar de que ella podía estar con muchas necesidades, ella siempre tenía un espacio para guiar a las personas, para darles un consejo. En mi casa pasaban, 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 pasaban mujeres, hombres, adultos. Venían a hacerle preguntas a mi madre y siempre veía cómo ella ayudaba y veía la felicidad con la que las personas salían de mi casa. Entonces, esa, esa intención de ayuda sin esperar nada a cambio viene de ella.
0: Y honestamente se sentía, porque algo que más admiré en ese momento de Títalo es de que yo sabía la angustia por la que estabas pasando en el tema de tu propio negocio. No estabas en un momento de paz no estabas en un momento de calma, evidentemente que tal vez sí lo estabas porque eres una persona y más adelante hablaremos de ese tema totalmente espiritual. Eh, Entonces Posiblemente a pesar de el caos lograbas estar en un lugar central de paz. Sin embargo, no es fácil. No es fácil cuando tus negocios eran, y hablaremos también de ese tema, eventos en vivo, gimnasios. Y yo te diría que si hay industrias que se afectaron totalmente eh, por la pandemia, de las que más se afectaron, además de restaurantes, hoteles, etcétera fueron evidentemente que número uno, eventos en vivo, y número dos, gimnasios. Y tú estás en los dos, y de eso vamos a hablar más adelante. Y a pesar de que tus dos negocios se paralizaron casi al 100%, tú tenías la paz, la paciencia, la calma de ayudarme a construir el set de Tribu Digital. Entonces, eh, es una gran lección para mí. Siempre fue una gran lección para mí el hecho de que de que lo hicieras de esa forma. Y otra cualidad que yo percibí en ti, que es una cualidad que yo nunca he tenido y que admiro mucho de ti, Ítalo, es la cualidad de la paciencia. Creo que algo que aprendí de ti y algo que admiro muchísimo de ti es que eres una persona que puedes sembrar y puedes permanecer años junto a la semilla, esperando y regándola y esperando con muchísima calma y mucha paciencia a que los proyectos vayan tomando forma. Me ha tocado vivirlo en tu proyecto, por ejemplo, de Mundo Yogi, que ya va despegando y ya está solidificando muchísimos proyectos y no sabes el gusto que me da. Pero yo admiro que vas estudiando un curso con un mentor, con otro mentor, con otro mentor. Vas armando el rompecabezas poco a poco y tienes una cualidad que muy pocos emprendedores tienen, pero que es fundamental e indispensable para construir cualquier negocio, que es la paciencia. Entonces, eh, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta lección de la paciencia? ¿De dónde la aprendiste?
1: Cuando conocí a mi maestro espiritual, él lo primero que me dijo es, eh, tienes una misión, me dijo. Y me dijo, tienes que hacerme una tesis acerca de la humildad. Y a mí me, me costó bastante, la verdad. La paciencia está directamente relacionada con la humildad porque se trata de entender que no todo lo puedes controlar y además de eso, de entender que uno tiene que fluir con lo que está pasando en la vida. En mis otros negocios nunca fui de esa forma, al contrario, era soberbio, era gritón, pasaba estresado hasta que un momento hice clic y empecé a hacer un cambio y ahí fue donde entré a yoga. Pero principalmente eh, la paciencia llegó con el aprendizaje de la humildad que mi maestro me indicó y me instruyó que tenía que aprender y hacer una tesis universitaria acerca de ello. Por lo tanto, comencé a estudiar muchísimo la humildad. Y eso me trajo bastante paciencia.
0: Claro. Pero la pregunta es la siguiente, porque ¿en dónde encontrar el balance justo entre... La paciencia, pero al mismo tiempo en ocasiones hacer que las cosas sucedan. Yo te decía que yo no tengo tanto la cualidad de la paciencia, sino todo lo contrario. Y me ha ayudado esa falta de paciencia muchas veces a acelerar cosas que de, de otra forma hubieran tomado demasiado tiempo, a crecer tal vez un negocio más rápidamente o a saltarme ciertos pasos. Por ejemplo, en la preparatoria me salté un año porque yo ya estaba harto de la escuela y quería ya pasar a la universidad y hablé con el director, lo convencí de que no era necesario el último año, que ya tenía suficiente conocimiento, lo convencí y me salté un año. Evidentemente que eh, me aceleré el camino, me pude haber saltado varios principios, educación, etcétera, pero me aceleré el camino y en mi negocio me ha ayudado bastante. Sin embargo, en ocasiones reconozco que la falta de paciencia también ha jugado en mi contra. Entonces, ¿en dónde encontrar en el tema de negocios un balance en donde hay que ser paciente pero al mismo tiempo en donde entra esa falta de paciencia y ese hacer que las cosas sucedan y ese a veces sí saltarte algunos pasos para acelerar cada proceso de negocio.
1: Es una gran pregunta y te la voy a responder con la ley de atracción que probablemente la tribu digital la conoce muy bien. De hecho hay un libro de eso que se llama El Secreto que se los recomiendo. Pero... En la ley de atracción hay una confusión súper importante y tiene que ver con cómo hacer que las cosas sucedan realmente. Nosotros los yogis sabemos que eso tiene que ver con una parte de la mente, pero la mente tiene múltiples dimensiones. Dicho esto, hay una ley universal que es la ley del vacío. Cuando tú entiendes la ley del vacío, entiendes que atraer las cosas implica también un pensamiento. Y esto, llevado a los negocios, es lo mismo. Significa hacer espacio, crear espacio en tu entorno, pero principalmente en tu interior, en tu sistema nervioso central, para que pueda ingresar algo que no genere presión, que no genere estrés y que no genere caos. Porque el caos, la presión y el estrés se produce porque no tienes espacio en el momento que estás atrayendo algo a tu vida. ¿Se entiende?
0: Claro, pero la pregunta es, eh, hablemos de resultados. Eh, aterrizando esto en, tú quieres un resultado específico. Por ejemplo, soy un coach, un emprendedor digital, y tú has sido coach de varios de, de los alumnos, y hablaremos de eso más adelante, de Tribu Digital. Y alguien te dice, es que, Ítalo, necesito pagar las cuentas, necesito que mi negocio despegue en tres meses o en seis meses máximo. Y suena muy bien el tema de crear espacio, etcétera, pero quiero aterrizarlo. Es excelente crear espacio, a nivel espiritual, a nivel metafísico, vamos a aterrizarlo. ¿Cómo le haces cuando alguien en la realidad sí necesita acelerar cierto proceso de negocio? ¿En dónde encontrar ese balance entre decir, tienes que ser paciente, siembra y riega, etcétera, pero al mismo tiempo tienes que también hacer que las cosas sucedan y obtener eh, la palabra más importante de negocios, que es resultados? ¿En dónde encontrar ese balance?
1: Hay algo que tú me enseñaste cuando estábamos comenzando a conversar, y tiene que ver con la abundancia, que está relacionado a lo que tú me dices. Tú me decías, Ítalo, tú quieres enseñar abundancia, pero en este momento eres abundante y la respuesta era no, porque tenía muchísimas deudas, porque la pandemia me había llevado a ese estado. Dicho esto y siguiendo con la ley de atracción, hay otra ley importante que tiene que ver con entender que no debes eh, atraer algo desde la necesidad debes atraerlo desde la tranquilidad y la plenitud. Por lo tanto, si tu ser, hablemos de cuerpo, mente y alma para bajarlo un poco más, si tu cuerpo, tu mente y tu alma están tranquilos, están en paz, están en armonía, entonces vas a atraer cualquier cosa a tu vida, incluso los tantos dólares que necesitas para fin de mes. Pero como el ser humano en su mayoría está en caos, está en sufrimiento, entonces cuesta que la ley de atracción funcione. Por esa razón, en relación a los resultados, lo primero es estar tranquila, es estar tranquilo. Y desde ahí, comenzar a visualizar, y por supuesto, soy empresario igual que tú, poner los objetivos, poner las metas, y ver y trabajar cómo lograr y cumplir esas metas y objetivos.
0: Claro. Pero como tú dices, que no venga desde una necesidad, desde una urgencia y sobre todo desde una palabra central que es desde el miedo. Eh, y es, es difícil por el cableado interno que tenemos. Es muy difícil porque nuestro cerebro eh, muchas veces, y estamos hablando a nivel... Nuestra, nuestro cerebro reptiliano que quiere sobrevivir y que tiene pánico de que no puedas pagar las cuentas y de que tu familia se muera porque no hay comida en la mesa. Y ese pánico y ese miedo es el que te hace muchas veces, o nos hace como emprendedores, pensar, como tú dices, Ítalo, desde una necesidad, porque nuestro cerebro no se quiere morir, ni nosotros, ni nuestra familia. Entonces, ¿cómo lograr dar el salto de, 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 de operar desde ese desde esa frecuencia eh, inferior, en donde somos simplemente una máquina de miedo, a un entendimiento superior en donde tú y yo sabemos, lo que si tú elevas tu frecuencia y operas desde el amor, la compasión, ayudar a la gente y crear un producto desde esa tranquilidad, te va a ir mejor. Pero ¿cómo dar ese salto? Porque nuestro cerebro y nuestra biología no nos ayuda. ¿Cómo, cómo hacerlo? Porque el entendimiento lo tenemos, eh, lo estamos explicando, pero ¿cómo dar el salto?
1: Bien, mira, hay tres pasos para eso. Pero primero entiendan y entendamos que eso está sucediendo en la frecuencia de la mente. La mente está automatizada y al estar automatizada en su mayor eh, porcentaje de tiempo que vivimos, además está operando desde el miedo porque los sistemas en los que vivimos operan desde el miedo para ejercer control. Dicho eso... El paso número uno es reconocer lo que está pasando en tu mente. El paso número dos es experimentar aquello que está pasando en tu mente. Pero dítalo, ¿de qué forma puedo experimentar? La experimentación se produce en tu cuerpo físico con la sensación de aquello que se está produciendo en tu mente, que estamos hablando del miedo, pero... Puede estar pasando que tienes un problema con tu pareja o tienes un problema con tus hijos y eso genera un comportamiento emocional que a su vez genera una sensación en tu cuerpo físico. Y el paso número tres es dominarlo. ¿Cómo podemos dominarlo? Y aquí viene un eh, aquí vienen las herramientas. Tribu Digital es una gran herramienta y te lo digo desde el corazón porque eh, yo hice tu curso de hecho fue el primer curso que hice en el mundo digital y es una herramienta muy poderosa para cambiar la frecuencia de la mente por lo tanto entraría en el paso número 3 pero antes del paso 3 el que está escuchando acá en la tribu debe reconocer lo que está pasando qué te genera esa baja frecuencia luego experimentala siéntela, atrápala acéptala y luego hace el curso y cambia la frecuencia y vamos con todo para adelante
0: Claro. lo que leo entre líneas lo que leo entre líneas de lo que nos dice Cítalo es de que tu mente no eres tú tu mente no eres tú y por lo mismo la puedes observar y analizar y entender y alejarte y alejarte, porque como tú dices Cítalo, ese proceso de miedo sucede en tu cerebro y en tu mente pero tú no eres eh, tu cerebro, tú no eres tu mente y tú lo puedes, eh, puedes trascender y cuando lo observas y cuando te das cuenta de esos procesos, es un primer paso muy importante, porque eso te permite ascender a otro tipo de frecuencia. ¿Es así?
1: Es así, y aquí hay dos cosas súper importantes que tú mencionas. Una cosa es el cerebro y la otra cosa es la mente. El cerebro es lo que estudian los científicos, pero si yo hago un corte transversal en el cerebro, es decir, lo parto en dos, yo no voy a sacar la mente. Hay un libro que se llama Un puente entre dos mundos. Este libro fue una entrevista que le hicieron al Dalai Lama, unos científicos chilenos, y una de las preguntas que le hicieron fue, eh, le empezaron a poner todas estas cositas para investigarlo y medir la frecuencia, y, le pregunté, y el Dalai Lama le decía, ¿pero por qué me las pone solo en la cabeza? ¿Por qué no me las pone en la mano, en mi codo, en mi rodilla, en mis pies? Y después hablaron de la mente. En definitiva, lo que él estaba diciendo es que la mente está en todas partes. Claro. Dicho esto, el sistema nervioso está directamente relacionado con tu cerebro. Por lo tanto, para poder estar bien y para poder lograr resultados, entender que hay que ajustar el sistema nervioso y relajarlo. En relación a la mente, tal como tú dices, la mente no eres tú, hay múltiples teorías. Pero en definitiva, si la mente no eres tú, entonces, ¿qué es? Lo que me gustaría que entendieran de la mente es que la mente es una entidad como como una manzana, como un vaso, como un micrófono que está acá. Al momento que tú entiendas a la mente como una entidad, entonces lo que tienes que hacer ahora es relacionarte con tu mente, igual como te relacionas con tu pareja. Y cuando te hablo de la pareja, con la pareja tenemos múltiples desafíos eh, todos los días. Por lo tanto, con tu mente también los vas a tener. Observa a la mente como un, una pareja y empieza a relacionarte con ella hasta que de un momento a otro logres dominarla
0: 24-7. Claro. Y excelente la respuesta, mi querido Ítalo, porque percibo entonces que eh, hay una diferenciación muy importante que yo no había hecho y que estás haciendo en este momento. Y son dos soluciones separadas. Entonces, la primera es tu cerebro, es tu cuerpo, es tu sistema nervioso. Y como decías, si y tú eres un experto en eso, Ítalo, la solución ahí viene, pues, haz ejercicio, haz yoga, haz movimientos, haz... haz Come bien, duerme bien. bien. Eh, Eso sí. Haz, haz, tu, haz tu ritual de arranque y de alguna forma, y como dice Tony Robbins, primero empieza por la fisiología para ayudarte. Porque muchas veces también, por más que son partes separadas, la otra entidad que es la mente se deja afectar por cómo te sientes fisiológicamente. Pero el paso uno, el pilar más importante es el que dices, es tu sistema nervioso es fisiológico y la solución es movimiento, cuerpo, etc. Ahora, la otra que es la mente, como dices tú, Ítalo, es una entidad. Y esa entidad es esa, esa, eh, ese compañero de cuarto que tienes desde que naces hasta que te mueres, que es muy incómodo. y Muchas veces te habla peor que tu peor enemigo. Eh, porque muchas veces, si, si tú le hablaras como te habla tu propia mente a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, imagínate la mala relación que tendrías. Y sin embargo, esa entidad que dice Ítalo este compañero de cuarto incómodo que tienes desde que naces, te habla peor que cualquier otra persona.
1: ¿Por qué? Porque está asustado o está asustada. Entonces, eh, y ahí discúlpame, como dice. Discúlpame, cuando tú dices está asustado, la pregunta correcta ahí sería, ¿de qué está asustada la mente? Y la respuesta es esta. La mente está asustada porque no quiere que la domines, porque la mente sabe que cuando tú la dominas, tomas el control de tu vida. Y ahí cambian la frecuencia, la vibración y toda tu energía y vas a poder construir lo que tú quieras. Entonces, entendamos que la mente se asusta porque no quiere ser controlada. ¿Cómo podemos reconocer que la mente está asustada? De esta forma. Cuando la mente quiere tomar el control, Alex, la respiración se corta automáticamente y por eso que existe la meditación y el yoga. Porque el yoga y la meditación te ayudan a que tu respiración no se corte en ningún momento
0: claro excelente mi querido Ítalo vamos a dar una vuelta a 180 grados eh, pero mi querida tribu como te das cuenta eh, Ítalo es experto en el tema de espiritualidad que de eso vamos a hablar más adelante y te voy a invitar también a formar parte de sus entrenamientos y sus programas y créeme que te conviene es una persona de alto nivel como te das cuenta pero quisiera platicar eh, Ítalo de tu camino, no como emprendedor digital todavía, sino como emprendedor, me llamó mucho la atención en un documento que me mandaste hace algunos días en donde platicabas algo bastante brillante y bastante inteligente que hiciste cuando eras niño que era eh, eras muy bueno en canicas, en canicas y le ganabas a la mayor parte de los niños de la escuela en canicas y luego les vendías sus canicas que les habías ganado entonces no solamente, no solamente eres bueno, en, eras bueno en, la, en las canicas, eras bueno en algo mejor que era en la persuasión desde niño y en la habilidad de generar un ingreso. Eh, sin embargo, en otro, en otro momento de ese documento me platicabas que creciste en una familia de clase media-baja, así si lo escribiste. Entonces la pregunta es, si no tuviste o tal vez no tuviste, no sé, y eso es lo que quiero que me, me platiques, un modelo de alguien con éxito económico y que entendiera el mundo de los negocios, y tú desde niño lo entendías. ¿Desde dónde vino? ¿Tú ya naciste con esa habilidad emprendedora o la aprendiste de algún tío familiar o de dónde viene esa, esa sangre emprendedora que tienes, Ítalo?
1: Gracias por la pregunta. Es una gran pregunta porque implica un montón de cosas como, por ejemplo, la identificación. Pero para responder tu pregunta rápidamente, no tuve un modelo. Eh, la única fuerza que me hacía salir adelante era la necesidad y esto se contrapone con lo que hablamos al principio porque en definitiva la necesidad del día a día o ver a mi madre sufriendo me dolía el estómago y yo solamente en mi interior decía tengo que hacer algo para salir de esta situación y lo hacía. Y siempre tenía dinero, Alex. Siempre generaba dinero, siempre me compraba las cosas que yo quería, siempre compraba la mercadería de mi casa. Cuando mi mamá trabajaba, ella me pasaba el dinero para que yo lo administrara. Era el hombre de la casa porque mi padre no estaba, a pesar que tengo un hermano mayor. Yo era el que estaba como a cargo de todo mi hermano, hacía aseo en mi casa, planchaba, cocinaba mientras mi mamá trabajaba y además generaba dinero. Entonces, eh, nuevamente aparece mi madre acá de esa intención profunda de querer ayudar a tu madre que está sufriendo y que tú no quieres verla sufrir, entonces yo me imagino que cuando niño y joven siempre estaba vendiendo de todo para poder ayudarla a ella
0: claro y honestamente admirable Ítalo, y sin darte cuenta cuando estabas creciendo estabas formando, estabas aprendiendo dos grandes lecciones la primera es de tu mentora de tu madre en donde te estaba enseñando no con las palabras sino con el ejemplo te estaba enseñando a ayudar te estaba ayudando a enseñando a servir a los demás de forma totalmente desinteresada que eso te iba a dar el regalo más grande que es paz y bienestar número uno y número dos evidentemente que es una herramienta que me imagino y vamos a hablar más adelante de eso has utilizado también en los negocios porque no hay forma de vender un producto si no te Enfocas a, en ayudar a las personas. Esa es la primera lección que yo veo que estabas aprendiendo de tu madre. Y por otro lado, estabas también aprendiendo por necesidad de ayudar a tu mamá a utilizar esa desesperación y ese problema y esa crisis y esa necesidad y esa desesperación que sentía tu madre y verla sufrir, convertir esa gasolina y esa energía en un motor para hacer que las cosas sucedan. Porque muchas personas son pocas las que tienen ese entendimiento y es una gran lección para Tribu Digital Ítalo. Porque no eres la única persona, Ítalo, que se ha enfrentado con personas a su alrededor que tienen problemas. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Muchísimas personas crecen en ambientes y en familias y en situaciones muy adversas. Sin embargo, el utilizar los problemas como una gasolina y como un motor es algo totalmente admirable. Entonces, eh, te felicito. Y es así, mi querido Italo, que esas son las dos grandes lecciones. ¿Hay alguna adicional que quieras agregar?
1: Hay una muy importante que tiene que ver con el ego en los negocios. El tener esta necesidad de niño, de adolescente, fue generando mucho ego porque, en definitiva, uno no sabía cómo representarse en las relaciones y en la sociedad. Por lo tanto, el ego iba apareciendo, iba apareciendo, pero en definitiva ese ego aparecía para poder protegerse. Dicho esto, eso se llevó a los negocios y me hizo muy exitoso en los negocios. Sin embargo, hubo un momento que ese ego se rompió. Y ahí es donde empiezo a cambiar un poco mi visión de las cosas. Entonces, la lección aquí es que hay que tener mucho cuidado con que, independiente que uno tenga esta fuerza interior de poder hacer todo por la necesidad o por lo que sea, el ego se puede jugar una muy mala pasada en el bienestar personal, que es lo que a mí me sucedió en algún momento de mi vida.
0: Claro, pero ¿por qué crees que se empezó a construir o a fortalecer ese ego? ¿Cuando empezaste a tener éxito, a generar un ingreso, a ganar dinero? ¿O ¿Cuál fue la fuente?
1: Fue un poco antes y fue porque el ego se construyó debido a que, como siempre estaba solo, el ego me hacía ver frente a personas como el mejor, o como aquella persona que podía sacar todo adelante, o como el líder del grupo, eh, siempre he estado en esos espacios, Alex, en la adolescencia, después en, en la universidad, por ejemplo, en la universidad, Contarte, yo nunca he bebido alcohol en mi vida y nunca he fumado en mi vida, por lo tanto siempre he sido como un bicho raro en los entornos en los que estoy. Por lo tanto, siempre como que ese ego se iba fortaleciendo, 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 pero siempre en comparación con los otros. Y de alguna u otra forma eso fue muy efectivo en los negocios, porque el ego te hace llevar, el, te, te hace ir hacia el éxito en definitiva. Claro. Y es lo que quizás vamos a hablar en un ratito con las preguntas que me hagas, porque Mundo Yogi, que es mi actual negocio, es una forma completamente distinta de llevar el negocio. Claro,
0: claro. Ahora, ese ego, lo mismo que te hice la pregunta anteriormente, ¿en dónde es el balance? ¿En dónde es el balance? Porque yo te, te, te veo eh, y te veo en los eventos en vivo que más, que vamos a hablar también y en los eventos en línea y cómo te desenvuelves y cómo hablas, etcétera Y te ves con mucha confianza. Eres una persona que tiene carisma, evidentemente. Eres una persona que brilla en el escenario y que brillas con la gente y de alguna forma eso eh, viene también de la confianza. Pero ¿cómo distinguir la línea? Y ahí va la pregunta. ¿Cuál es la línea que divide la confianza y el ego?
1: Es una gran pregunta que me costó años entenderla. Cuando me subo a un escenario como animador de eventos o como speaker, siento exactamente lo mismo que cuando hago una clase de meditación, de yoga o de fitness. Esa sensación es la que me hace fluir en el escenario. Cuando estoy en esos escenarios o en ese momento de mi vida, mi mente no tiene el control de las cosas. Es un fluir constante. Cuando bajo del escenario, aparece el ego. Y el ego aparece para mostrarte que tú eres el mejor. Por lo tanto, ahí hay dos opciones. O lo apagas o lo tomas y lo elevas. En una parte de mi vida lo tomé y lo elevé. En esta parte de mi vida, lo tomo, lo escucho y lo apago. Claro. Y es una,
0: gran, es una gran división y mucha gente, como sabe, cita lo que escucha el podcast de Tribu Digital. Son o coaches o líderes de opinión o personas que tienen un mensaje y que van a hacer webinars y que van a hacer cursos digitales, transmisiones en vivo, etc. Entonces, la pregunta es, tú dices, cuando yo estoy en el escenario, se apaga el ego y dejo fluir y me conecto con esta energía diferente. ¿Cómo? Si yo no soy Ítalo, yo soy María, yo soy Juan, yo soy Felipe, yo soy Pedro, estoy empezando mi negocio, voy a hacer mi primer webinar, ¿cómo le hago para, para fluir, como tú estás diciendo, que no venga desde un lugar de arrogancia y que no venga desde un lugar de inseguridad y de ego y de miedo, etcétera, sino que venga desde otra posición, pero que proyecte una energía que dé confianza, porque finalmente es muy difícil seguir a un líder que no transmite confianza, pero cómo le hace a alguien que está empezando que escucha el podcast de Tribu Digital para apagar el ego y aún así mostrar esa confianza cuando esté en el escenario como dices que tú lo estás haciendo
1: hay varias cosas acá, pero la más importante es esta cuando empecé a enseñarte tecnología, lo primero que te dije fue, no te voy a enseñar tecnología, te voy a enseñar a sentirte cómodo con la tecnología la comodidad está directamente relacionada con lo que dije del secreto y cómo funciona esta ley de la necesidad. Tienes que sentirte tranquilo, tienes que sentirte cómodo con lo que estás haciendo. Y eso no es mental, eso es corporal. Y cuando digo corporal, aquí entran dos grandes temas que es para otro podcast, que es intelecto versus percepción. El intelecto es todo lo que tú has aprendido en tu vida. Los libros que lees, lo que has estudiado. Y el intelecto es el que crea la gran parte del ego. Sin embargo, en tu cuerpo físico, tu cuerpo se mueve, se para, se pone en función de lo que está pasando en tu intelecto. Porque la mayoría de los seres humanos se ha entrenado en su intelecto. En el momento que cambian las cosas a tu percepción, que tiene que ver con tu cuerpo físico, con tus sentidos, con tus 10 cuerpos espirituales, entonces el ego va a cambiar, porque vas a percibir la frecuencia, la vibración y la energía de lo que está pasando. Permíteme contarte, esta, eh, ayer y hoy día estoy eh, tomando ahora clases de batería, y como sabes también eh, toco saxo, pero estaba en mis clases de batería y el profesor me enseñaba y, y yo lo escuchaba y yo le decía, profesor, algo me pasa en el cerebro, no estoy haciendo la conexión interneuronal. Y él se reía, permítame cerrar los ojos, le dije yo. Cerré mis ojos y pum, pa, pa, pum, pa, 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 pum, pum. Y salió perfecto, fluido, porque me conecté con lo que estaba pasando en mi cuerpo. Entonces el aprendizaje sería, deja el intelecto por un momento y conéctate un poco más con las sensaciones de tu cuerpo, que es el primer paso de la percepción.
0: El primer paso entonces sería la percepción de ti mismo, de tu cuerpo físico, y, el, y la percepción del, del exterior también, o eso es un segundo paso? Yo diría El estar, diría, el, 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 estar en el escenario, y el estar presente con la audiencia, con el público, con todo lo que está pasando, o más bien es estar, estar, estar eh, presente en ti mismo.
1: Es una gran pregunta también, porque... De hecho, es un experimento que hice con el internet eh, pensando en cómo percibir. Primero, tiene que ver con tu percepción, por supuesto. Y desde tu percepción empiezas a expandirte hacia afuera a través de lo que se llama aura, que es un cuerpo espiritual. El aura es aquello que nos rodea, que es invisible. Como bien sabes, en Mundo Yogi yo hice una miltena, hice mil días de transmisión por Facebook en vivo. Una de las razones fue contribuir, ayudar en la pandemia, sanar, pero también aprender y experimentar acerca de la frecuencia, vibración y energía y cómo se traspasaba esto en las pantallas. Entonces, efectivamente, una vez que tú te entrenas en tu percepción, luego puedes experimentar lo que está pasando alrededor tuyo y no solo eh, en estos 5 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, sino que en todo el mundo.
0: Claro. Excelente, mi querido Ítalo. Regresemos al tema de tu carrera y tu camino como emprendedor, todavía no digital, sino emprendedor. ¿Cómo entras y cómo empiezas en el mundo de los eventos en vivo? Cuéntanos la historia. ¿Cómo fue que metiste a esa industria y que lo hiciste también? Y yo te he visto solamente en video, nunca te he visto físicamente en un evento, pero los videos que yo he visto, honestamente, eres fuego. Brillas de forma impresionante. ¿Cómo empezaste en este mundo?
1: Lo primero que hice fue hacer cumpleaños de niños. Entonces, estaba... Siempre me, gustó, siempre me han gustado mucho los niños y empecé a tener cumpleaños de niño, iba con mi hermano y el primer cumpleaños de niño de mi hermano no le gustó, entonces no fue, no fue nunca más, porque los niños son, tienen una energía impresionante, entonces hacía cumpleaños de niños y estuve, me recuerdo Alex hacía 20 cumpleaños de niños en un mes donde cobraba 50 dólares por ejemplo, y después me di cuenta que me gustaba tanto, pero que quedaba cansado, empecé a hacer en vez de 20, empecé a hacer 10, pero cobré más caro, después empecé a hacer 5, cobré más caro, hasta que ya era el top de los cumpleaños de niño, en la ciudad en la que estoy, en la región en la que estoy, y así empecé a hacer eventos, hasta que llegué a un resort, que es uno de los mejores de Chile, a mis 17 años, que se llama Rosa Agustina Resort, y ahí empezamos con el dueño, él tenía una piscina, vendía once, tenía solo una piscina a su casa y nosotros animábamos a la gente y estábamos ahí con mi hermano, un par de personas, y Rosa Agustina empezó a crecer. Hoy día es impresionante, es lo mejor que hay en Chile, tiene un resort a orilla de playa estilo Cancún en Chile, tiene otro en otra ciudad. Entonces crecí junto a Rosa Agustina y ese crecimiento de Rosa Agustina implicó crecer en eventos porque aquí llegaban todas las empresas de Chile. Y todas las empresas de Chile querían hacer cosas con el equipo de animación, que yo era parte del equipo de animación con mi hermano. Estábamos a cargo de ese equipo. Entonces, así fue como fui haciendo evento y me fui haciendo conocido.
0: Pero en los eventos, tú eh, formabas parte del evento en el escenario. Es decir, estabas front stage. ¿Estabas en el escenario todo el tiempo o estabas más bien detrás de cámaras?
1: La primera etapa era en el stage, aquí en el escenario en donde era el animador, era el que conducía, era el que así creaba la energía del evento y después llegaban los artistas y tomaban esa energía y pum, la, la explotaban, y después eh, me di cuenta que me gustaba mucho el detrás de cámara entonces empecé a crecer mi empresa a comprar equipos de audio, de iluminación de cámaras, de pantalla y empecé a organizar todos detrás de cámaras y empezamos a hacer espectáculos espectáculos estilo Broadway, y esos espectáculos yo los dirigía detrás de cámara, entonces de ahí me empecé a meter a los eventos corporativos, y siempre detrás de cámara. Hay algunos clientes que saben que animo, y ellos no me dejan estar detrás de cámara, y me dicen, no, yo creo que tú animes, entonces tengo que animar yo.
0: Claro. Y eso es muy interesante, Italo, porque... Repito, mucha gente que nos escucha son ellos los que aparecen en los webinars, ellos los que son la imagen o la cara de la marca que están representando de su tribu digital. Como sabes, Ítalo, eh, en mi negocio en inglés yo estoy detrás de cámaras al 100%. Son marcas diferentes, seudónimos que utilizamos, marcas y tengo un equipo que lo hace y yo no tengo que estar enfrente de la cámara haciendo webinars y evidentemente que eso me da mucho más calidad de vida porque es un negocio. Es realmente un negocio en donde yo lo opero. desde Bueno, de hecho no lo opero, mi equipo lo opera, pero yo lo, lo veo desde afuera y me salgo del proceso. Sin embargo, tú empezaste en un negocio en donde tú eras parte, y no solamente parte, sino parte fundamental e importante. Eras un cuello de botella sí. en el proceso de negocio y de repente te sacas del cuello de botella, te pasas atrás de las cámaras. Pero ¿cómo encontrar en un negocio eh, si eres un coach y te gusta también enseñar y te gusta estar en el escenario y te gusta hacerlo, pero sabes que tú eres un freno de mano para que tu negocio crezca. ¿Cómo hacerle para, te pasas atrás de cámaras, pero dejas de hacer lo que te gusta o sigues haciendo lo que te gusta, aunque sabes que eres un freno para el proceso de negocio? ¿Cómo encontrar ese balance?
1: Una vez una clienta me dijo, Ítalo, pareces circo de pobre. Cuando esa clienta me dijo eso, yo empecé a entender lo que estaba pasando. <ríe> Era una clienta de harto tiempo y de harta confianza. Ahí, en ese evento, me acuerdo, estaba haciendo, porque me gusta, en verdad, no lo hacía por, 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 por dinero, porque me ponía a bailar con la gente, animar a la gente, me metía entre medio de la gente, saltaba, organizaba, levantaba cables, que... hacía de todo. Ahí me di cuenta que tenía que empezar a crear un sistema crear una estructura, tener una plataforma, tener algo que sustentara lo que yo estaba haciendo. Entonces me senté y empecé a desarrollar estructuras, empecé a crear sistemas que luego replicaron mis equipos de trabajo y ahí fue cuando se expandió mi empresa, cuando realmente me tomé el tiempo de pensar en cómo crear un sistema que se pudiera replicar sin perder la calidad, sobre todo en los eventos. Y decirte que aquí en Rosa Agustina, en Olmué, ahora de hecho estoy en Rosa Agustina, el estudio lo tengo acá, hemos entrenado a 17 generaciones de animadores, más de 300 animadores, entonces hoy día ya ese animador que todos querían, que eran los que pedían en este caso a mí, ya tengo a eh, 17 generaciones que animan igual o mejor que yo, por lo tanto ya la necesidad esa de animación, de que eh, Elita lo estuviera animando, ya los clientes no me la empezaron a pedir, por lo tanto pude empezar a organizar cosas. El, el, el aprendizaje aquí para poder estar cómodo frente a la cámara, en el caso que seas coach o terapeuta, lo que sea, es crear un buen sistema, un buen sistema digo, que esté detrás de cámara. Que es lo que tú conoces en mundo yogui, Alex. Yo llevo tres años armando un sistema que me dé la comodidad de poder estar conversando aquí contigo tranquilo, para poder dar lo mejor de mí.
0: Claro, totalmente. Y las dos respuestas y los dos puntos importantes, Ítalo, que nos da son de mucho valor. Primero que nada, para salirte del cuello de botella de tu negocio necesitas, número uno, dice Ítalo, sistemas. Procesos, sistemas. Y muchas veces crear los sistemas van en contra de nuestra naturaleza emprendedora. Somos creativos. De hecho, rompemos sistemas, no construimos sistemas. Los emprendedores nos pagan por romper lo que funciona muchas veces, <risa> De ese, de ese romper viene crecimiento, etcétera. Sin embargo, ya que rompiste, ya que innovaste, ya que creaste, ya que tienes una idea buena con un producto gancho que funciona, con un curso digital que a la gente le gustó, ahora tienes forzosamente que pasar a la otra habilidad que si no la tienes, tienes que desarrollarla o rodearte de una persona, socio, etcétera, que la tenga, que es sistematizar todo para que el negocio no dependa de ti. Y la otra lección... Eh, adelante ¿lo ¿ibas a decir algo?
1: Que aquí está la principal confusión de los emprendedores digitales Alex Porque ellos creen que pueden hacer todo Pero en verdad no pueden hacer todo Y cuando se dan cuenta de que no pueden hacer todo Empieza la presión que genera estrés y dejan botado esto Entonces, lo primero es tener paciencia Y salirse de esa confusión Porque los sistemas no son de un día para otro A menos que tengas el dinero para invertirlo los sistemas son un proceso que se va construyendo con la experimentación de, lo, de, lo, de los mismos procesos.
0: Claro, totalmente. Justamente eh, a finales de mes voy a impartir una clase ítalo y de lo más importante que voy a hablar es de los pasos invisibles que me han ayudado a que mi, mi negocio digital sea exitoso. Y los pasos invisibles son lo que la gente no ve, que son los sistemas, los procesos de venta, los procesos de correos electrónicos automatizados, todos los sistemas invisibles, que es justamente de lo que estamos hablando en este momento. Ítalo era animador, bueno, es animador muchas veces, sí. tiene eventos en vivo, tiene una habilidad, un carisma, brilla, impresionante. Sin embargo, entendió que tenía que construir sistemas. Y la segunda lección que nos da Ítalo es, además de los sistemas, buscó personas que fueran igual o mejor que él en la parte de animación. Entonces, si tú eres un coach, créeme que no eres el único coach sobre la faz de la tierra, te lo garantizo. Yo sé que tienes mucha experiencia en coach de yoga, de meditación, de cocina, de cómo tocar el piano, de cómo tocar la batería. No eres el mejor, te lo garantizo. No eres el mejor. Entonces, ¿quién puede ser o igual o mejor que tú que pueda ser coach de tu tribu digital? que pueda extender tu impacto. Y como sabes tú, mejor que nadie, mi querido Ítalo, los dos principales valores de tribu digital son impacto y calidad de vida. Me encanta. Y de lo, de lo que estamos hablando, Ítalo, y yo, es justamente de, si tú creas sistemas y además te rodeas de gente que pueda impartir tu mensaje y que no seas tú la única persona que lo imparta, eso te va a dar, número uno, mayor calidad de vida. Y obviamente, número dos, impacto. Porque Ítalo, por ejemplo, que es coach certificado de tribu digital, Tú formaste Ítalo, y vamos a hablar más adelante, el grupo selecto. Eh, ayudaste a personas a que impartieran las técnicas de tribu digital. Tuvieron muchísimo éxito. No lo hice yo, lo hiciste tú. Lo hiciste de forma impresionante y muchísima gente ha tenido mucho éxito. Y obviamente eso se llama apalancamiento, apalancamiento. Entonces, dos lecciones mi tribu. Número uno, sistemas. Número dos, Busca a personas que puedan ayudarte a impartir tu mensaje. No eres la única persona. No eres la única, créeme. Alguna vez, eh, un ejemplo que escuché representando esto, Ítalo, fueron dos shows de Las Vegas. Uno es, por ejemplo, un show de Britney Spears o un show de Celine Dion, un show de, de, de esas personas que ellos son los que están ahí cantando, comparado con... Había otro show que no, creo que ya no está, pero se llamaba Blue Men, que eran hombres azules, pintados de azul, no sé si In, lo...
1: Increíble, lo vi, lo vi.
0: Y, Blue Men, y, de, pero, y de hecho, y,
1: debo decirte que me subí al escenario con ellos.
0: Excelente, pero yo te, yo te pregunto, tú que te subiste al escenario con ellos, dime los nombres de los Blue Mans que estaban ahí. No, lo, los Blue Men, no,
1: no tengo idea.
0: Exactamente, exactamente en cambio si te hubieras subido con Taylor Swift al escenario, sabrías con quién te subiste no sabes quiénes son y no sabes tampoco quién, tal vez lo sepas porque estudiaste del movimiento, quién lo hizo quién es el dueño no lo sabemos, es un, son sistemas son, es un sistema es un modelo de lo que estamos hablando justamente de Blumen, que podrían ser, si están en Chile o en Australia, pueden ser personas diferentes siempre y cuando se pinten de azul y ya en cambio de que Taylor Swift tenga que ir hasta Colombia, o tenga que ir hasta Chile, o Argentina, o a Ecuador, o a, o a Australia, y, y eso le quita calidad de vida. Obviamente es muy exitosa, pero hay que sacrificar calidad de vida.
1: Estaba Entonces, en es... me estaba en el escenario, estábamos en Universal Studio en Florida, entrando al show con mi esposa y mi hermano, me acuerdo quién más, y me, se acerca el productor y me dice, ¿quieres participar del show con, con ellos en el escenario? Y yo lo quedé mirando y dije, wow. bueno, sí quiero. Entonces me hicieron participar de un momento del show y, y tenía que pasar por tubos, por abajo del escenario, todo, todo maravilloso. Pero así como tú dices, eh, el mundo artístico, Alex, es, es un mundo que tenemos que observar mucho como emprendedores. Porque en el mundo artístico se producen muchas energías que tú tienes que aprender también a administrar como coach frente a una cámara o frente a un webinar o a un lanzamiento, lo que quieran hacer. Esa energía artística es súper importante aprenderle. De hecho, es una de las cosas principales que yo te enseñé a ti cuando empezamos a utilizar eh, la tecnología. Cómo eh, ser un buen artista con un alto nivel de tecnología como el que tú tienes, porque no es, no cualquier persona puede manejar el nivel de tecnología que tú tienes.
0: ¿Se entiende? Claro. Totalmente, pero creo que ahí son dos habilidades artísticas muy diferentes y cada quien tendrá, tomar la, que tendrá que tomar la decisión a cuál darle más importancia. Tú pintas cuadros, eres el único que sabe pintar tus cuadros, tú los firmas personalmente y tienes cierto alcance y ese es tu arte. Habilidad 2 hay una persona, y no recuerdo en este momento el nombre, un artista, eh, que es el artista que más cuadros se han vendido con su firma. Eh, y de hecho, en algún momento de, de la historia, creo que era el, entre el 10 y el 15% de todas las obras de arte que se vendían a nivel mundial eran de él. Imagínate, más del 10% de las obras de arte eran de él, pero no las hacía él. Él las firmaba. La firmaba. Tenía obviamente... Tenía obviamente una operación impresionante de crear un sistema y crear una forma de que fueran únicos los cuadros. Y él llegaba y firmaba y era una, era una maquinaria. Y ese fue su mayor arte. Su mayor arte, su creatividad, estuvo en crear el sistema. Pero no es para todo mundo. Entonces aquí tú, mi querida tribu digital, tendrás que decidir esta, esta habilidad artística que todos queremos plasmar con nuestra zona de influencia o la enfocas en tu ser el artista. Y tú ser el que tiene que estar en cada webinar, el que tiene que estar en el escenario, el que tiene que estar viviendo y eh, presente en cada momento, o das un paso atrás y eres el artista que creas una máquina que crea obras de arte. Y eso, no hay una respuesta. Cada quien tendrá que tomar la decisión. Yo personalmente he tomado la decisión, y tú lo has presenciado, Ítalo, de que al principio, antes en Tribu Digital aparecía en vivo todos los, bueno, no todos los días, pero muchísimo, y era yo parte importante del proceso, y, y actualmente estoy, la mayor parte del tiempo detrás de cámaras, creando el sistema. ¿Por qué? Porque justamente eso conecta con lo que hablábamos de apagar el ego, lo más que se pueda, en donde no eres importante tú, es importante el movimiento, la tribu, la misión, ayudar, contribuir, hasta un lado, Hazte un lado, no seas un freno de mano en tu tribu digital y permite que otras personas ayuden y puedan expon exponencializar a través de su zona de influencia tu misión. Eh, pero repito, es una decisión que cada quien eh, tendrá que tomar y yo te felicito que tú lo tomaste así, Ítalo, y te pasaste a la parte de atrás, de detrás de cámaras. La segunda pregunta enfocada a los eventos en vivo, que has hecho muchísimos, es la siguiente. ¿Qué podemos aprender? las personas que nunca hemos hecho eventos en vivo, eventos físicos, ¿qué podemos aprender de esa industria para incorporar esas lecciones al mundo digital, a los eventos digitales? ¿Qué no hacemos en los eventos digitales que sí se hacen en eventos físicos que podríamos
1: aprender? Lo primero es la tecnología, pero lo segundo, que lo aplico mucho en mis eventos, le llamo embudo energético. El embudo energético es, es, es un concepto que creé en función del modelo Disney. El modelo Disney funciona siempre de, bajo el concepto de alta estimulación, es decir, ingresas a un espacio físico en Disney y todo el tiempo estás estimulado, en este caso, para comprar. <risa> compra, 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 te pasan la pulserita, tit, 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 y le pasan la pulserita a tu hijo y tu hijo es libre y después tienes que pagar la cuenta. En los eventos físicos, el embudo energético se trata de distribuir bien los espacios para que la energía fluya bien hacia un momento específico que tú quieras crear. Dicho esto, ¿cómo llevamos el embudo energético al mundo digital? El embudo energético en el mundo digital es interno, es individual, es crear en vez de un embudo de venta que está perfectamente enfocado para generar la venta, un embudo energético para que cuando se genere el impulso de la venta, tu energía no sea baja y sea todo lo contrario, sea alta. Y llegue a ese pic en donde podamos eh, utilizar energía, esa energía, digo, para vender más.
0: <risa> claro. Eh, y es, es una gran lección porque muchas veces eh, no aprovechamos o no conocemos el cómo hacer técnicamente. Eh, obviamente, tu mensaje es importante. Y en Tribu Digital, como sabes, si te lo enseñamos, la historia de transformación, el producto gancho, la secuencia de ventas. Eso es, obviamente, la columna vertebral de un mensaje. Pero se puede amplificar. Se puede amplificar un mensaje que de por sí está correctamente bien hecho con elementos tecnológicos. Un ejemplo muy concreto, ya hemos hablado anteriormente en el podcast de este ejemplo, es Pixar. Cuando empezó Pixar, Ob evidentemente que si tú comparas las películas de Disney, a ti que te gusta Disney, mi querido Ítalo, okay. y comparas las de antes de Pixar y después de Pixar, evidentemente que los pinceles digitales que trajo Pixar al mundo de animación fueron impresionantes y amplifican la percepción y la estimulación, como tú dices, que es la alta estimulación a través de mejores pinceles, mejor tecnología, etc. Pero la historia es lo más importante. Sin embargo... Eh, es, son las dos, las dos cosas. Entonces yo te invito a mi tribu a volverte un experto en tecnología. Yo durante muchísimo tiempo, y te consta mi querido Ítalo, defendí la idea de que estamos en el mundo, en el negocio de la psicología, no de la tecnología. Sin embargo, la tecnología amplifica la psicología. Repito, la tecnología viene utilizada, amplifica tu mensaje, amplifica la psicología.
1: Y en, en los eventos físicos es lo mismo, Alex, porque el audio se llama amplificación. Por lo tanto, cuando hablas por micrófono en el escenario, tu sonido se amplifica por los parlantes para que llegue a miles de personas. Por lo tanto, es exactamente lo mismo lo que estás mencionando.
0: Claro. Algo que yo aprendí de ti, Talón a nivel técnico, que me ha ayudado muchísimo. En, incluso en este podcast, en ese momento que estamos hablando tú y yo tú un día me dijiste una frase eh, muy importante cuando empecé a utilizar por primera vez el retorno que es esto mi querida tribu para escucharme a mí mismo tú ves eh, mi tribu, al usar, al, ahí lo tiene Ítalo también lo ves en, el, en la pantalla y lo ves en los artistas y las personas que, que están en el escenario y se escuchan a sí mismos es raro al principio escucharte hablar sin embargo Ítalo me dijo algo muy importante y me dijo Alex por primera vez a partir del día de hoy Vas a formar parte de tu audiencia. Repito, a partir del día de hoy, ya no vas a ser solamente el artista. Vas a formar parte de tu audiencia. Y eso te hace tener una conexión emocional muy sutil, pero muy importante, en que al mismo tiempo que estás hablando, estás percibiendo en tiempo real cómo te están percibiendo. Repito, estás percibiendo en tiempo real cómo te están percibiendo porque eres parte de tu audiencia. Es solamente un ejemplo de cómo a través del uso de la tecnología puedes mejorar la conexión emocional eh, y, y transmitir de una mejor forma tu mensaje. Ahora, eh, mi querido Ítalo, vamos a darle vuelta otra vez 180 grados. Eh, Dice mucho valor en este tema de tus eventos en vivo. Otro de tus negocios ha sido el negocio de los gimnasios. Me interesa muchísimo, muchísimo que nos des lecciones, que nos des lecciones de esa industria que evidentemente no ha de ser fácil tener gimnasios, pero para un emprendedor digital, ¿qué lecciones tomas o puedes enseñar de tus negocios de gimnasios y cómo las podemos incorporar en el mundo digital?
1: Hay una que es súper importante que tiene que ver con la venta de las membresías. Los gimnasios son membresías y en definitiva tiene que ver con entender que si creas una membresía, la puedes vender a miles y miles y miles y miles y, miles y, miles y, millones, y millones de personas pero el punto es este. Cuando vendas la membresía, tienes que encargarte que no suceda que dejen la membresía votada. Porque en el mundo digital, si eso sucede, entonces en el largo plazo, tu negocio se va a caer. En los gimnasios no pasa eso. Compran la membresía, vienen tres veces al gimnasio en un año y después vuelven el próximo año a comprarla de nuevo. Pero en el mundo digital, si eso pasa, Perdiste tu negocio en el largo plazo. Tienes que generar fidelidad con el cliente en tu membresía. Por lo tanto, el aprendizaje aquí está. ¿Cómo se genera eh, fidelidad en los gimnasios? Se genera a través del profesor. El profesor de, de clases, de airbox, de baile, de pilates, o el personal trainer en las máquinas a través de esos profesores se genera la verdadera fidelidad en el gimnasio, más la infraestructura que tú tengas. En mi caso, Alex, es mi padre el que creó los gimnasios. Mi papá lleva eh, más de 30 años en el mismo espacio del gimnasio y además mi padre es maestro de Kung Fu. Entonces, al tener una escuela de Kung Fu y un gimnasio, era una mezcla perfecta porque los estudiantes con el Kung Fu siempre estaban teniendo contenido nuevo, en cambio en el gimnasio siempre era un poco más transversal, la clave del, del aprendizaje aquí para la tribu es que una membresía siempre debe tener aprendizaje o contenido nuevo, porque si no vas a perder a ese cliente claro y
0: además del contenido nuevo lo que estás diciendo creo que es esencial y muy pocas personas que venden membresías digitales lo utilizan que es el contacto con un humano. Tú nos estás diciendo que eh, el contacto con el profesor, el papel que juega el profesor, que es el contacto de humano a humano eh, en, la, en el gimnasio, es lo que realmente está diciendo Ítalo, crea fidelidad en términos de negocios digitales. No le llamamos fidelidad, le llamamos retención. Retención es la palabra más importante en membresías. Como sabes, Ítalo... Eh, más del 75% de mi ingreso viene de membresías digitales en mi negocio en inglés. Eso lo aprendí de un mentor que me dijo alguna vez, Alex, te cuesta el mismo trabajo convencer a una persona que te pague una vez a que te pague una membresía que te va a pagar de forma automatizada cada mes. Te cuesta el mismo trabajo, es el mismo esfuerzo de persuasión. No hay que hacer nada extra, nada adicional. Porque el primer mes van a pagar, por ejemplo, 97 dólares. Sin embargo, el segundo también, tercero también. No es que cada mes tengas que estar convenciéndolos otra vez de que saquen la tarjeta, es automatizado. Entonces, lección número uno, está diciendo Ítalo, la lección más importante de gimnasios y cómo lo podemos aprender en el mundo digital no son sistemas, no está hablando de cómo hacer la contabilidad correctamente, está hablando de un modelo de negocio que es la recurrencia. Es vender una vez, pero la gente mes a mes te va a estar pagando de forma automatizada y eso te da estabilidad emocional. Eso te permite predecir cuánto va a ser tu ingreso dentro de dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, etc. Eh, y eso eh, evidentemente es una gran lección, mi querido Ítalo. Ahora, ¿qué eh, ¿Tú en Mundo Yogi ya
1: tienes alguna membresía digital o todavía no? Precisamente eso te iba a decir, porque cuando lo primero que hice en Mundo Yogi fue un curso bajo el modelo de tribu digital que se llamaba Detox Super Health, que ahí estuve detrás de cámaras. Ese curso lo eh, impartió mi hermano con su esposa. Y yo estaba viendo todos los sistemas, probando el audio, las cámaras, eh, dónde iba a subir el curso, las plataformas. Y después de eso hice la membresía de Mundo Yogi, que hoy día se llama Fénix, para renacer desde el interior. Y la hice eh, desde el año 2020. Y muy importante, siempre hice clases en vivo, como tú enseñas, tres veces a la semana, pero siempre con estudiantes. Partí mi membresía con estudiantes, porque eso además me generaba a mí el impulso de mantenerme pero siempre pensando en la estrategia que se enseña en Tribu Digital, que es, ocupa el tiempo en vivo, haz eh, el video en vivo y déjalo como uno activo para siempre. Hoy día tenemos 450 clases disponibles de yoga, fitness y meditación. Ya no estoy haciendo clases en vivo, pero de hecho hoy tomé la decisión de volver a hacer clases en vivo, pero tres veces al mes, como clases de actualizaciones. Entonces, si tenemos membresía, y es súper importante la membresía porque es la parte práctica de lo que sucede en los cursos. O sea, tú puedes tomar un curso, pero eso es teoría, eso es intelecto, como te decía. Pero la membresía es práctico, es físico, es percepción. En la en yoga y en meditación estamos entrenando todo el tiempo la percepción. Entonces la mezcla es súper buena entre los cursos y la, y la práctica.
0: Claro. Y aparte el corazón de las membresías, eh, el, la intención o la razón por la cual son tan importantes y deben de ser importantes y deben de ser no solamente importantes, sino el centro de cualquier negocio digital, es la siguiente. Es la única forma de verdaderamente crear una tribu digital. Repito, es la única forma a través de las membresías de crear realmente una forma digital. Porque alguien que te sigue y de vez en cuando le pone like a tus posts en Instagram y en las redes sociales está bien y es parte de tu tribu digital. Alguien que está comprometido y que está pagando por un servicio que tú le estás dando hay una transacción de valor, es una relación más formal en donde tú estás comprometido a darles valor. Ellos están aprendiendo de ti y, y vas creando tu tribu digital. Pero esa membresía, esa tribu digital, no, va, no se va reconstruyendo cada mes a ver a quién le puedes vender tu curso digital. Es una tribu que estás creciendo a través de la fidelidad, como decía Ítalo, de la retención. Estás asegurándote que les des demasiado valor para que se queden como parte de tu tribu digital. Y eso hace que tu negocio realmente empiece a crecer, por un lado. Pero, segundo, lo más importante es que es el único camino y la única forma de realmente crear, número uno, tu tribu digital y, número dos, tu legado digital, porque tienes una audiencia totalmente involucrada eh, contigo. Eh, alguno de mis mentores, creo que fue Dan Kennedy, el que dijo que las personas en una membresía llegan por la información, pero se quedan por la comunidad. Repito, en una membresía la gente inicia pensando que lo que quiere es conocimiento, información, un curso, un paso a paso, etcétera, pero se quedan por la comunidad, que es lo que nos decía Ítalo por el profesor, por el coach, y, por las personas, los humanos que están conociendo. Y de hecho,
1: permíteme decirte algo. La membresía en el mundo digital además te permite eh, tener un costo de cliente casi, eh, casi cero porque en definitiva llega el cliente, mantiene la membresía y después puedes vender cualquier cosa. En mi caso personal, en Mundo Yogi, del 100% que está en la membresía, el 99% ha comprado los cursos. Y viceversa, del 99% que hizo cursos, el perdón, del 100% que hizo cursos, el 99% compra la membresía. Entonces, claro. y aquí viene la renovación. La renovación de la membresía es un 90% en el caso de Mundo Yogi. Entonces, ya con esos datos, ahora viene el proceso de escalar el negocio. Y es lo que les recomiendo a la tribu digital. Primero, experimenten el proceso que están armando hagan sus webinars, no se den por vencido nunca, ve y, y trata de tener clientes y entrégate al máximo a esos clientes para tener resultados reales, que es lo que está pasando hoy día en el mundo digital. Hay mucho humo, Alex. Hay mucha gente que dice algo, pero que no es consecuente con lo que está enseñando. Y eso está generando una desconfianza hacia, hacia quienes lo estamos haciendo realmente bien. Entonces, lo ético, leal y honesto contigo mismo, consigue clientes 5, 10 quédate con esos 10 que obtengan un resultado y empieza a escalar poco a poco, paso a paso
0: y de forma más sustentable, estoy al mil por ciento de acuerdo mi querido Ítalo, en donde si tienes una audiencia que es una membresía de gente que está pagando pues tienes un compromiso con aunque sean como dice Ítalo, 10 personas, 5 personas 15 personas, pero es un compromiso y eso te obliga a poco a poco construir junto con ellos, más las personas que van llegando a tu membresía nueva, a tu tribu digital, junto con ellos ir creando de forma sustentable y de forma ética, como dice Ítalo, tu tribu digital. Ahora, mi querido Ítalo, vamos a pasar del mundo físico al mundo digital. Vamos, vamos. Eh, platí, platícanos cómo empiezas tú eh, en el mundo digital? ¿Cómo das el salto del mundo de allá afuera al mundo de los pixeles y las pantallas, el mundo digital? ¿Cómo das el salto a ese, a ese mundo?
1: Esto no lo he contado nunca, pero eh, yo vengo de una familia de artistas. Mi madre es cantante, mi hermano es bailarín, mi otro hermano es actor, mi hermana es cantante, han ganado festivales. Todos cantan, todos tienen dote artístico, menos yo. Recién ahora que estoy, es que estoy tocando saxo y aprendiendo batería, pero yo soy el que les ponía el dinero ahí en su bolsillo. Entonces, dicho eso, siempre de niño tuve el sueño de estar en la televisión. Siempre tuve el sueño de llegar a un programa, de animar, o de ir a un reality show, fui a casting. Curiosamente mi esposa, que, que llevo con ella 13 años, viene del mundo de la televisión. Pero en un momento, Alex, después de este sueño, me di cuenta que eso estaba relacionado con el ego y lo dejé. Entonces, llegó esto del mundo digital y hoy día tengo mi propio set de televisión. Entonces, claro. el sueño se cumplió de otra forma y con otro propósito. Por lo tanto, eh, llego al mundo digital desde la base de este sueño y también desde el aprendizaje con la tecnología a través de los eventos físicos, porque manejo mucha tecnología en los eventos físicos, y para llegar a un punto importante de calidad en los eventos físicos, es importante manejar la tecnología para poder saber qué decirle que tienen que hacer los técnicos. Entonces, dicho eso, hace siete años estaba meditando un día, y se me se me entregó la misión de neutralizar una técnica que se llama Kundalini Yoga. Y lo que hago en Mundo Yogi es neutralizar una tecnología que es como el celular. Kundalini Yoga es una técnica muy poderosa para elevar la conciencia. En Hatha Yoga, en 10 años se ele eleva la conciencia, en Kundalini Yoga sucede en un año. Por lo tanto, esta, esta tecnología hoy día en el mundo estaba siendo muy observada desde los dogmas, desde espacios religiosos. Por lo tanto, se me pone la misión de neutralizar la tecnología y qué es lo que estoy haciendo. Pasé por cuatro años de conversaciones con maestros, eh, invité a cuatro personas al negocio, finalmente hoy estoy solito y eh, sigo adelante. Hace tres años empecé cuando conocí tu curso del 2019, hice tu curso y empecé a tomar acción de una con lo que tenía, con un celular. Partí con un, un monitor, un celular, haciendo súper cosas súper simples. Hoy día mi estudio tiene eh, casi 60 focos de luces, tiene cuatro cámaras, tiene nueve monitores, una mesa de sonido que cuesta 15 mil dólares. Entonces pero ha sido un proceso, y un proceso de, de un paso a paso.
0: Ahora, evidentemente que llegas tú al mundo digital, Ítalo, con una ventaja, que es, dominas la tecnología. Eh, conoces muy bien, eh, yo te he llamado siempre el yogi tecnológico, como sabes, porque eres una persona eh, que domina, es impresionante el conocimiento que tienes a nivel Hardware, software, todo domina la, te la tecnología. Llegas con esa ventaja. Sin embargo, ¿cuál fue tu mayor obstáculo? Eh, porque no solamente es la tecnología. De hecho, cuando me conociste a Tribu Digital, casi no usábamos tecnología y aún así vendíamos millones de dólares. Entonces, no era por la tecnología, era por secuencia de ventas, cómo vender correctamente, cómo eh, to todo lo, lo demás. En todo lo demás que no era tu fuerte, ¿cuáles fueron tus mayores obstáculos? o cuándo, ¿Cuáles han sido tus mayores obstáculos en el mundo digital? Y de estos obstáculos, ¿cuáles han sido tus mayores lecciones o aprendizajes?
1: Te voy a ser 100% honesto, Alex. Nunca he sentido que tengo un obstáculo. Simplemente siento que tengo un desafío que tengo que superarlo. Y he buscado las herramientas para superar el desafío. Por ejemplo... Eh, proyecté Mundo Yogi para el mundo digital eh, hace siete años atrás, lo escribí, hice un PowerPoint, puse todo lo que quería que sucediera y después de cuatro años apareciste tú con un video en donde conecté, compré y me di cuenta que podía empezar a crear ese proceso. Después me di cuenta que eh, yo siempre, mi visión no fue crear un curso, fue crear un negocio de largo plazo. Por lo tanto me di cuenta que necesitaba otras cosas y empecé a estudiar y, a, y, y apareció la pandemia. Y en pandemia tomé una decisión. O genero dinero o me encierro y me pongo a estudiar. Tomé la decisión de encerrarme y de ponerme a estudiar. Y créeme Alex, que he estudiado todo acerca del marketing digital y créeme que soy muy estudioso. Por lo tanto, el principal obstáculo que tuve fue este. No fue a nivel digital, fue a nivel espiritual. Y como te dije que se me entregó la misión de neutralizar una tecnología en el mundo, el principal obstáculo que tuve tiene que ver con el espacio invisible y con movilizar la fuerza interior hacia el espacio invisible en donde está todo, pero a la vez no hay nada. Y en ese momento que llegué a, esa, a ese nivel de conciencia, mi energía se absorbía, se absorbía, se absorbía, yo me levantaba lleno, cansado, cansado, tenía que ponerme a estudiar, tenía que hacer sistema, tenía que le le subir los cursos, contratar cosas, tenía que... Tenía que generar dinero para Mundo Yogi para que la empresa pudiese sustentarse, pero finalmente logré superar ese nivel y aquí estoy. Sigo adelante.
0: Eh, excelente, Ítalo, pero algo que me llamó mucho la atención justamente del documento que me mandaste el día de ayer es, eh, decías que cuando empezaste en el mundo digital no lo querías hacer desde la energía del dinero. No, no querías empujar a que las cosas sucedieran como lo hiciste en tus otros negocios. Casi, casi cambiaste de identidad y casi, casi cambiaste de frecuencia, de forma, como en vez de empujar, dejabas que vinieran las cosas y de, dejabas fluir. Y yo te quiero preguntar, número uno, por qué fue, y segundo... Si eso te ha dado resultados o hace también falta la otra parte más pragmática, más aterrizada, más práctica, porque en la realidad tienes que comprar tráfico, tienes que medir tus números, tienes que persuadir a la gente a hacer un webinar, cerrar con escasez y con técnicas de venta. ¿Tienes? Hay otros elementos más aterrizados que son los que generan, como decíamos al principio, resultados. Entonces, uno, ¿por qué tomas esa decisión de decir, ahora no voy a hacerlo desde la energía del dinero como en mis otros negocios? Y dos, ¿te ha dado buenos resultados o hace falta la otra parte
1: también? Aprendí en mi meditación el flujo de la energía del dinero que se llama energía diagonal del dinero. Cuando aprendí esto y se lo conté a mi maestro, mi maestro me dijo, sí, me dijo, el maestro Yogi Bayan también lo enseñaba y aquí está lo que él enseñaba. Después se lo preguntaba a otros maestros que sabía que tenían negocios y no me lo decían. No me, no me contaban nada de lo que yo estaba preguntando. Lo ocultaban siempre. Entonces, eh, sabía que de alguna u otra forma había algo más grande que yo. Por lo tanto, lo que hice fue hacer lo que tenía que hacer. Poner mi energía para movilizar eh, lo que tenía que movilizar. Y efectivamente, sí han habido resultados, pero no a gran escala. ¿Qué resultado he tenido? Hemos tenido el resultado de no eh, generar gastos de mi bolsillo y más bien Mundo Yogi se paga por sí solo. Por tanto, los sistemas de Mundo Yogi, el equipo de Mundo Yogi, se ha pagado con todas las ventas que tenemos y no he tenido que poner de mi bolsillo. Ahora, Mundo Yogi me debe harto dinero a mí y a mi empresa en Chile porque algunos de los equipos y cosas son de mi empresa de eventos, pero ya llegará el momento que me los pague. Por lo tanto, eh, desde esa perspectiva es un resultado bien importante porque eso genera un estrés, eh, eh, sobre todo en la tribu digital, yo sé que tuve alumnos de la tribu, un estrés de generar un gasto para poder hacer crecer tu emprendimiento y tu idea. Yo no he pasado por eso, Mundo Yogi lo ha pagado siempre. Y en relación a, a impulsar con lo que uno aprende, aquí hay dos temas súper importantes. El primero es eh, entender el momento adecuado de cuando tienes que poner la energía. En uno de mis cursos que se llama Human, que es una metodología para ser feliz, siempre enseño esto. Enseño la intensidad del día. Hay días buenos como hay días malos. Pero eso no significa que tiene que cambiar la intensidad de lo que está pasando en la vida, porque la vida sigue. La intensidad para concretar en la dimensión concreta tiene que ver con cómo te sientes. De hecho, la creadora del secreto dice no hagas nada si te sientes mal. <ríe> Así de siempre. Ándate para que puedas sentirte bien y empezar a hacer eh, las cosas que tienes que hacer. En mi caso se trata de intensidad. Si hay un día que no te sientes bien, baja la intensidad sobre aquel proyecto que estás ejecutando, pero no la frenes. Y si hay un día que te sientes muy bien, eleva la intensidad. Hay días en que duermo dos horas porque realmente me siento muy inspirado y ocupo el tiempo de inspiración para poder concretar. Yo no tengo rollo con los tiempos de dormir, no dormir, entonces eh, lo hago. no Dicho eso, Alex, el fluir se trata de entender la intensidad con la que tienes que poner tu energía en los negocios. Dicho esto, cuando hay que escalar el negocio, claramente necesita mucha intensidad, necesita mucha fuerza. Y ahí vienen las metas. ¿Cuánto quieres vender? ¿Cuáles son los sistemas que tienes? ¿Cuántos clientes puedes soportar? Etcétera, etcétera, etcétera. En ese proceso estoy hoy día, en poner intensidad para escalar el negocio y poder crear la comunidad que, que sueño en definitiva pero en los otros momentos de creación de, de Mundo Yogi, de los procesos, de los sistemas, la intensidad fue leve en función del de momento adecuado. Y aquí viene la percepción, Alex. ¿Cómo percibo cuándo es el momento adecuado? Y te lo voy a responder de esta forma. En estos mismos tres años de forma natural, sin que yo mueva ni un solo porcentaje de energía, me han llegado de los mejores estudiantes del mundo digital, que me pagan muchísimo dinero para ayudarlos. Dicho esto, el dinero fluye cuando tú pones la energía en aquello que ayuda a la humanidad, pero eso no significa que no tienes que poner intensidad.
0: Claro. Totalmente. Y estoy entendiendo que son, si lo representáramos en una analogía, son dos palancas que vas moviendo. Eh, y una es la, la, la parte de fluir y de ayudar y de contribuir y de servir, etc. Y, y la otra palanca es la de aterrizar y vender, ¿no? Entonces, eh, lo que tú dices, Ítalo, lo que estoy percibiendo y entendiendo es hay que saber en qué etapa jalar una palanca y hay que saber diferenciar en qué otra etapa jalar la otra palanca. Porque si solamente jalas una de ellas, si solamente jalas la del vamos a salvar el mundo y la, el amor y la compasión y el servir y el ayudar y el vamos a trascender, lo más seguro es que no pagues las cuentas. Si solamente jalas la otra palanca en donde tengo que exprimir a mi cliente lo más que yo pueda porque tengo que pagar mis cuentas, lo más seguro es que explotes a tu base de datos y tu negocio no despegue. Lo que está diciendo Ítalo es, tienes dos palancas, hay que saber en qué etapa de tu negocio mover cada una de ellas. Mi querido Ítalo, vamos a dar el salto ver, si te escucho. Mira,
1: en el grupo selecto de Tribu Digital, y esto le va a servir mucho a la Tribu Digital, la pregunta sería, ¿en qué momento estoy cuando ingreso a Tribu Digital, y la respuesta es esta, estás en el momento de cambiar tu frecuencia, vibración y energía. Y el curso Tribu Digital es perfecto para eso, pero además te va a ayudar a tomar acción. Por lo tanto, si tú cambias tu frecuencia, vibración y energía, que es el momento de ingresar a Tribu Digital, la cambias, hazlo rápido, trata de ver rápido el curso, y segundo, toma acción. Y tomar acción, como tú sabes Alex, es equivocarse. Y aquí viene el miedo. Por lo tanto tienes que buscar una herramienta para superar el miedo. Y la, la herramienta que mejor conozco para eso es la meditación.
0: Y justamente aquí me gustaría conectar con tu fuerte, mi querido Ítalo. Eh, que es el tema espiritual. Eh, Has estudiado el tema de espiritualidad durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo. Eh, en todos estos años, y años y años, y maestros, y mentores y líderes espirituales, y viajes a diferentes lugares para conocer a los mejores líderes espirituales, te quiero hacer la pregunta, y va a ser una pregunta muy difícil tal vez de responder, pero, ¿cuál es tu mayor lección? Una. ¿Cuál es tu mayor lección de todas las cientos de lecciones que has recibido porque ha sido una búsqueda espiritual ha sido una encontrar esa respuesta, ¿cuál ha sido tu mayor lección eh, en toda esta búsqueda espiritual que has tenido?
1: El ego espiritual es más fuerte que el ego superficial
0: <risa> ¿A qué te refieres?
1: Aquí, tan simple como eso Alex, el, eh, el ego espiritual eh, puede votarte en la vida, hay que tener muchísimo cuidado con los falsos gurús, con los falsos maestros y maestras, porque cuando tú tomas el control de tu conciencia, también puedes el tomar el control de la conciencia de otro. Por lo tanto, eh, tienes que ser muy ético y leal con tus propios valores y entender que la vida se trata de los procesos y no de acelerar los procesos. Ese aprendizaje, Alex, es el más importante de todos los que he tenido con todos mis maestros. No aceleres el proceso, vive el proceso.
0: Totalmente. Y lo que dices está totalmente alineado y le va a ayudar muchísimo a los que nos escuchan, que son líderes de, tribu, de, tri, de tribus digitales. Son líderes. Eh, y yo no diría que necesariamente eres un líder espiritual si me, si me estás escuchando en este momento. Sin embargo, lo que está diciendo Ítalo es... Ese ego es peligroso. El ego de cuando tú te das cuenta de que puedes influir a las demás personas, que puedes mover vidas y puedes mover vidas tanto en lo positivo y en lo negativo, pero incluso si es en el camino positivo, puede aumentar tu ego de forma peligrosa. Entonces, lo que está diciendo Ítalo después de tantos años y años y años de estudio con líderes espirituales es el ego espiritual es el más peligroso de todos, mi querida tribu digital, no caigas en eso. Eh, mi querido Vitalo, tienes varios programas, varios entrenamientos, una membresía que se llama Fénix, como nos decías. Alguien, si te está escuchando en este podcast, ¿cuál sería la mejor forma de empezar a entrenarse contigo en todos los programas que tienes? ¿Cuál sería el mejor entrenamiento o el primer entrenamiento que
1: recomiendas
0: eh, tomar y por qué?
1: He aprendido de ti, mi querido Alex, y la membresía Fénix, que es para renacer desde tu interior, es el mejor eh, primer paso porque ahí tienes 450 clases disponibles y esto es lo importante, que un año vale 89 dólares y un mes cuesta 9 dólares. Acceso para todos. Si no puedes dar ese paso de invertir en ti, entonces difícilmente vas a poder construir un negocio. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. Dicho esto, el sistema que he creado está en base al aprendizaje de mi gran maestro Yogi Baya. a mi maestro le llegaban miles y miles y miles de cartas y sé por mi maestro Sirimarca que fue su asistente personal que él las respondía todas, por ejemplo le pedían su nombre espiritual al maestro Yogan y él respondía la carta y la, la devolvía dos meses tres meses, imagínate hace 25 años atrás He creado un sistema en que no podía ser me menos que mi maestro. Mi maestro siempre me, me, me ha dicho, tienes que ser diez veces mejor que yo. He creado un sistema en el que en cada clase que tú hagas, va a haber una cajita de comentarios y tú me vas a poder preguntar lo que quieras, comentar lo que quieras, decirme lo que quieras y esa respuesta, me ese, ese comentario me llega en tiempo real a mi correo electrónico y yo me doy el tiempo una o dos veces a la semana de responder todos los comentarios y soy yo el que los responde, no es mi equipo por lo tanto ese sistema eh, te va a ayudar mucho a poder salir de cualquier situación en la que te encuentres en este momento de tu vida, así que es Fénix Sales la, la Membresía de Bienestar
0: ¿Y cuál es la intención de Fénix? ¿En qué ayuda a una persona que forme parte de Fénix? Principalmente.
1: Cambia la frecuencia, vibración y energía de las personas, pero además estabiliza las emociones y llena los vacíos interiores. Eh, principalmente eh, si estás sufriendo, tienes ansiedad o tienes estrés, esto te va a ayudar. A los emprendedores digitales que han ingresado, les ayuda a poder eh, equilibrar mejor su vida familiar con su vida de negocios o empresarial o emprendimiento porque empiezan a darse cuenta de que la vida familiar se desestabiliza porque no tienen control sobre sus emociones entonces la meditación, el yoga y el fitness que tenemos ahí adentro te ayuda a estabilizar esas emociones por tanto a mantener control sobre tu comportamiento compulsivo
0: excelente mi querido Ítalo eh... ¿En qué página o en qué enlace se pueden registrar a Fénix? las personas que están interesadas?
1: En, te, lo, te lo envío porque no me lo sé de memoria, pero es eh, está en el no te, no te, no debajo
0: del, del video. Está en
1: el Instagram ¿Sí? ¿Sí? y está en el Instagram de Mundo Yogi arroba eh, Mundo Yogi es el link el Instagram sin u claro. porque somos una compañía de, de USA y ahí en el link de la biografía está el link para la, la membresía también.
0: Excelente. Entonces, arroba Mundo Instagram, y ahí pueden darle clic al enlace. De cualquier forma, lo vamos a poner debajo del video si es que estás viendo esto en YouTube. Ahora, eh, mi querida tribu digital, si algo puedo decir de Ítalo, independientemente de lo que vayas a aprender a nivel intelectual o a nivel conceptual en sus entrenamientos, en su membresía, eso no es lo más importante. Eh, he interactuado con Ítalo durante horas y horas y horas y, y horas. Y el simple sí. hecho de sentir la frecuencia de Ítalo y es en el tema ya energético de recibir la frecuencia de Ítalo te hace elevar tu energía entonces solamente por esa razón no podría recomendar más a mi querido Ítalo Ítalo no sabes cómo agradezco tu ayuda eh, el día de hoy, tu valor el, el valor que diste y sobre todo tu tiempo te mando un fuertísimo abrazo mi querido muchas Ítalo muchas
1: gracias Alex, un saludo a la tribu y vamos que se puede manténganse adelante, no Dejen caerse.
0: No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Beresowski y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas. Y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas Personas posible todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas con su conocimiento con sus habilidades ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de la tribu digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital